Liberté Talks. To, co ważne. Partnerem podcastu Sztuczna Inteligencja jest Intel. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Sztuczna Inteligencja zaprasza Paweł Luty. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy nas Państwo oglądacie bądź słuchacie. To kolejny odcinek serii Liberty Talks Sztuczna Inteligencja, w której poruszamy wszystkie kwestie związane z rozwojem rzeczonej sztucznej inteligencji, z rozwojem algorytmów i technologii. I mówimy o tym, jak technologia wpływa na nasze życie, jak zmienia biznes, w którym pracujemy, jak zmienia służbę zdrowia, w której się leczymy i jak zmienia szkoły, w których się uczymy. Dzisiaj będziemy rozmawiali o temacie związanym z pracą. Będziemy mówili o tym, jak sztuczna inteligencja zmienia rynek pracy, jak ułatwia nam pewne zadania, które na na co dzień wykonujemy w naszej pracy, ale także porozmawiamy o tym, jak rozwijać się w stronę pracy w świecie sztucznej inteligencji, jakich kompetencji będziemy potrzebowali, żeby funkcjonować na tym rynku pracy, który sztuczną inteligencją być może będzie napędzany. I jak zwykle w tej audycji mamy najlepszych możliwych gości, żeby na ten temat porozmawiać. Jest z nami dzisiaj pani doktor Justyna Pokojska z Uniwersytetu Warszawskiego, socjolożka, która zajmuje się kwestiami technologicznymi. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jest też z nami Andrzej Jankowski, znany już dobrze słuchaczom i widzom Liberty Tox Sztuczna Inteligencja, specjalista sztucznej inteligencji z Intela. Witam. Witam. Tak jak powiedziałem we wstępie, rozmawiamy dzisiaj o pracy i o sztucznej inteligencji. I chciałbym zapytać na początek o to, czy sztuczna inteligencja to jest coś, co nas ma wyręczać, coś, co ma nam pomagać w pracy, czy to jest może coś, co nas zastąpi? Bo pojawiają się różne opinie w debacie publicznej na temat sztucznej inteligencji. Niektórzy mówią, świetnie, sztuczna inteligencja nam pomoże, nie będziemy musieli wykonywać rutynowych, powtarzalnych zadań i świetnie będziemy mogli się rozwijać w inne strony, ale są też tacy, którzy mówią, ojej, sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, zostaniemy bez pracy, wprowadźmy rozwiązania, które ograniczą robotyzację w miejscu pracy. Chciałbym zapytać Ciebie, Andrzeju, na początek, jak Ty na to patrzysz, ponieważ Ty pracujesz na co dzień z z tą technologią, pomagasz ją wdrażać w firmach i jaka jest Twoja perspektywa? Czy to jest coś, co nam pomaga, ułatwia życie, sprawia właśnie, że możemy rozwijać się w inną stronę? Wiesz co, wydaje mi się, że w tej chwili głównie pomaga. Zresztą jeśli posłucha się ekspertów, którzy pracują nad rozwojem sztucznej inteligencji, tak jak Jan Lekun, wszyscy w zasadzie eksperci mówią, że w tej takiej rozsądnie dającej się przewidzieć perspektywie AI głównie będzie ludzi wspierać. To jest, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, żeby z tego AI korzystać, żeby korzystać ze sztucznej inteligencji, Potrzebni są eksperci, także na w zasadzie wszystkich stanowiskach, które będą, na których ludzie będą podejmować decyzje dotyczące sztucznej inteligencji, czy będą pracować wspólnie ze sztuczną inteligencją, potrzebna będzie 
potrzebne będzie trochę wiedzy, jak ta sztuczna inteligencja działa. Także ja myślę, że nie. Jeśli chodzi o zastąpienie, ono oczywiście będzie dotyczyć w bardzo wąskim zakresie pewnych ról, ale w większości wypadków sztuczna inteligencja zostanie naszym kolegą z pracy albo koleżanką. A to może będzie tworzyć też nowe miejsca pracy, no bo właśnie tak jak powiedziałeś, trzeba będzie też sztuczną inteligencję tworzyć i z nią, i z nią pracować i pewnie pojawią się nowe zawody. Pani doktor, jak to wygląda z Pani perspektywy i tych procesów, nad którymi Pani pracuje w w swoim codziennym funkcjonowaniu w świecie naukowym. Jak to jest z tą sztuczną inteligencją i czy ona nam te prace ułatwia, czy ona nam je nie ułatwia? To jest taka unikatowa sytuacja, kiedy wszyscy mamy rację. To znaczy ma, ma, ma rację Andrzej, ma rację pan redaktor, mam rację ja zapewne mówiąc to, co zaraz powiem, bo te wszystkie trzy scenariusze, o których powiedzieliśmy, to znaczy to, że sztuczna inteligencja nas zastąpi i wyprze z rynku pracy, to, że będzie nas wyręczać w rzeczach, których nie chcemy robić oraz to, że nam pomoże i, i, i jakby będzie komplementarna jako ten kolega czy koleżanka z pracy, one są wszystkie równie prawdziwe i toczą się równolegle. To jest ta sytuacja unikatowa, w której rzeczywiście te trzy procesy się przenikają i faktycznie jest tak, że te zawody, które są bardzo rutynowe, powtarzalne, z perspektywy pracownika pewnie może mało atrakcyjne, one, jeśli dobrze pójdzie, a na to wskazują badania, będą do pewnego stopnia zredukowane i zastąpione przez rozmaite maszyny, co już się przecież dzieje. I tutaj prognozy są dosyć optymistyczne, bo wiemy, że, że te rutynowe czynności już są łatwo zastępowalne, już ich nie wykonujemy do pewnego stopnia i miejmy nadzieję, że to się będzie w tę stronę rozwijało. Oczywiście z drugiej strony pojawia się ryzyko bezrobocia technologicznego, bo jeżeli zastępujemy czyjeś etat, czy czyjeś stanowisko, a on nie ma kompetencji do tego, żeby się przekwalifikować, to zostaje człowiekiem luźnym tak zwanym, czyli człowiekiem bez przynależności w tej organizacji. No ale no, prognozy World Economic Forum były niepokojące, miało zginąć 85 milionów, jeżeli dobrze pamiętam, zawodów, które będą zredukowane, zjedzone przez te wszystkie maszyny, które wyprą ludzi z rynku pracy. Byli już ludyści przecież w XVIII wieku, którzy blokowali wejście maszyn do firm, bo, do, do fabryk, bo tak bardzo bali się o swoje stanowisko pracy, więc jakby te mechanizmy są podobne i pewnie też jest pewna grupa osób, które są takie technosceptyczne i nie bardzo widzą swoją przestrzeń w świecie AI. Natomiast inne dane, takie już bardziej pokrzepiające, pokazują, że w miejscu tych 85 milionów, jeśli one będą zlikwidowane, tych miejsc pracy, pojawi się 90 kilka nowych, 90 kilka milionów nowych stanowisk, oczywiście dla ludzi o innych kompetencjach. Więc ten ruch to bym zostawiła naturalnym koleją rzeczy i dowiemy się, na ile rzeczywiście to zastępowalność nastąpi tak, jak sobie to wyliczamy. Można wejść na stronę, która pokazuje, jakie mamy ryzyko automatyzacji naszego zawodu prawda? i czy jesteśmy bezpieczni. No, to są pewne prognozy, algorytmy wyliczają nam tutaj, czy jesteśmy bezpieczni, czy też nie. Natomiast ciekawsze moim zdaniem są te dwa inne scenariusze, o których mówimy. To znaczy to, że sztuczna inteligencja będzie nam towarzyszyć w pracy i właściwie już towarzyszy w pracy i staje się naszym takim codziennym partnerem, partnerką w zadaniach, albo że będzie zastępowała nas tylko w tych zadaniach, które pozwalają nam wygenerować, czy też zostawiają przestrzeń na większą kreatywność i na wykazanie tych stricte ludzkich kompetencji, bo tu my nie konkurujemy tak naprawdę ze sztuczną inteligencją na wydajność procesorów, no bo nie mamy szans przy naszych rozumkach o pewnej objętości, natomiast mamy szansę wciąż konkurować, czy też uzupełniać się albo wyręczać sztuczną inteligencję, bo to pytanie też w drugą stronę można postawić, no w tych zadaniach, z którym ona sobie w tym momencie z którymi ona sobie nie może poradzić. Więc te scenariusze takie komplementarne, czy też takiego, takiego włączenia sztucznej inteligencji w naszą codzienność są dużo bardziej interesujące niż to, czy zlikwidujemy pracę asystentki telefonicznej, czy, 
serwisanta w jakichś tam portalach internetowych, to już się przecież wydarzyło i z chatbotami właściwie funkcjonujemy na co dzień. Więc to widmo takiej wielkiej rewolucji, która nas wyprze z rynku pracy, trochę bym oddaliła, o czym Andrzej już powiedział, raczej to nie jest ten scenariusz, który nas w tym momencie najbardziej fascynuje, bo ci, którzy mają być zredukowani, to niezależnie od tego, czy to będzie sztuczna inteligencja, czy zwykły robot, bo technologia też się rozwija przecież poza obszarem sztucznej inteligencji, to po prostu te stanowiska będą musieli zmienić czy zmodyfikować. No ale położyłabym na to taki większy filtr tego, że to nie jest pierwsza rewolucja technologiczna na świecie i pierwsza rewolucja rynku pracy, więc to widmo takiego, wiecie panowie, wielkiego, gigantycznego przeobrażenia, na które nie jesteśmy gotowi, to jest co najmniej czwarte takie przeobrażenie i świat pokazał, że mniej lub bardziej staliśmy się gotowi w trakcie i ta czwarta rewolucja już nie powinna nas zaskakiwać tak bardzo jak pierwsze pewnie dwie czy trzy, chociaż nas jako pokolenie, które doświadcza jej bezpośrednio na pewno zaskakuje i na pewno wymaga takiej, takiej bieżącej czujności na te przemiany. Natomiast trochę spokojnie, raczej nie zginiemy na rynku pracy, mamy się dobrze. Rzeczywiście są nowe wymagania, które są stawiane pracownikom. Ta gotowość do współpracy, o czym powiedział Andrzej, właśnie z robotami, sztuczną inteligencją czy rozwiązaniami właśnie z tego obszaru, no to jest coś, co będzie bez względu kompetencją przyszłości, która jest już wymagana właściwie dzisiaj. Poza tym, wiecie, ta współpraca, znaczy chciałbym mówić tak pięknie jak Justyna, bo to chciałem powiedzieć na początek. <śmiech> Druga rzecz to, pierwsza rzecz to jest, czy zastąpi, czy będzie pracować razem z nami. Druga rzecz, jaka jest dynamika zmian i ta dynamika zmian jest w jakiś, na tą dynamikę zmian wpływa również społeczeństwo. My nie jesteśmy w tak dużym stopniu przystosowani do wdrażania tych systemów wszędzie. Także one będą się pojawiać, one oczywiście jako, jako człowiek od AI chciałbym, żeby się pojawiały szybko, natomiast one się pojawiają stosunkowo wolno. W związku z tym ja myślę, że mamy sporo czasu do przystosowania się na te zmiany, natomiast to trzeba się na nie przygotować na pewno. Nie wiem, czy panowie pamiętają, że jeszcze kilka lat temu telemedycyna, myśmy badali w Delabie gotowość Polaków do korzystania, właściwie polec, bo to było badanie skierowane do kobiet, z takich sprzętów samodiagnostyki. To było w kierunku akurat nowotworu piersi. I absolutna niegotowość wyszła z naszego badania. Swoją drogą to przedsięwzięcie wtedy zaliczyło fiasko i klęskę, no bo nie było chętnych, mimo że była marketingowa akcja bardzo na szeroką skalę przygotowana. Polki nie miały zaufania do tego typu konsultacji, takie wiecie, algorytm zdalny, badanie przesiewowe, więc właściwie coś cudownego, co nas potrafi skierować w sytuacji jakiegoś tam podwyższonego ryzyka do lekarza, ale odsiać też te bezpieczne pacjentki, które mogły spać spokojnie przez kolejne tam kilka miesięcy. Gotowość zerowa, firma upadła, jakby tematu nie ma. Natomiast jak popatrzymy dzisiaj, minęło tam 4 lata od tego, kiedy te badania prowadziliśmy, 2 lata pandemii, dzisiaj kto z nas chodzi do lekarza bezpośrednio na tę pierwszą konsultację, taką internistyczną czy też pediatryczną? No jeśli jest potrzeba pilnej interwencji specjalistycznej, to oczywiście tak, ale ja pamiętam, że nawet odbyłam wizytę u dermatologa zdalną, co już wydawało mi się kuriozalne i pan doktor poprosił, żebym smartfonem zrobiła zdjęcie tego, z czym przychodzę i on konsultował mnie na podstawie zdjęcia z maila. Więc te wszystkie bariery moje jako pacjenta zostały przełamane w postaci tego jednego telefonu, gdzie byłam przez telefon z panem doktorem i w moim telefonie robiłam zdjęcia jakiegoś tam ukąszenia, owada, które było bardzo bolesne i myślę sobie, wow, to już naprawdę wszystko jest możliwe. I ta diagnoza była trafna, oczywiście jest pewne ryzyko błędu, ale zawsze jest, nawet przy bezpośrednim dotykaniu, oglądaniu. I nie powiem, żebym była zadowolona albo usatysfakcjonowana, natomiast przełamałam sobie ten opór, który 4 lata temu był nie do przełamania. Więc to, co mówisz Andrzej, ta gotowość, która będzie stopniowo pewnie gdzieś tam w nas się pojawiać i, i, i dojrzewać, trochę siłą i przemocą została wzbudzona w pandemii, no bo trochę nie mieliśmy wyjścia, a potrzebowaliśmy różnego typu porad, recept i spotkań z medycyną, nawet telemedycyną. Ale rzeczywiście no, to jest proces, który będzie wzdłużny, który wymaga czasu, więc 
naprawdę twoim interesem jest to, żebyśmy szybko zaskoczyli. Ja tylko obserwuję, nie mam w tym żadnego interesu, ale myślę, że to, to się będzie działo stopniowo i będziemy na to gotowi, po prostu będziemy się przygotowywać jakoś tak z każdym rokiem bardziej, widząc też jakby zastosowania tego AI w naszym życiu. I jeszcze ostatnie zdanie w tej kwestii, bo mam wrażenie, że my często jak myślimy o sztucznej inteligencji jako tam partnerze w pracy, to widzimy robota, widzimy jakąś taką humanoidalną formę jakiegoś gościa z plastiku, czy to jakieś osłonki takiej lemowskiej z bajek o robotów, wiecie, że siedzi koło mnie robot. No nic bardziej mylnego, bo przecież sztuczna inteligencja to są nawet makra w Excelu, to są rozmaite rzeczy, które po prostu robią różne operacje za nas. I nie siedzi koło mnie żaden humanoidalny potwór, który mówi do mnie z syntezatorem mowy, tylko po prostu przejmuje moje zadania w sposób niezauważony. I ta podskórna zmiana, ona się toczy. O tym się właściwie nie mówi, no bo tego się doświadcza, ale my, widząc sztuczną inteligencję w takiej naszej rozmowie, zapewne część słuchaczy wizualizuje sobie właśnie tą jakąś tam z, y, tą, tą robotohumanoidalną postać, w której zakochał się Theodore w firmie, filmie, y, nie pamiętam, Her, czy jak, jak się nazywał ten film. Więc my jakby oczekujemy takiego obrazu sztucznej inteligencji, a to się po prostu dzieje w sposób niezauważony. Jeżeli ktoś mnie zapyta dzisiaj, czy jestem gotowa na współpracę z AI, to pewnie w formie takiej właśnie lalki niekoniecznie. Natomiast realnie korzystam z tych rozwiązań przecież, prawda, i rozmaitych algorytmów. I to też jest pytanie o diagnozę sytuacji, na ile my wiemy, że to się toczy podskórnie, o czym pisze przecież Parlament Europejski w tych rozmaitych swoich ekspertyzach, bo to się po prostu dzieje, a my tego czasami nie nazywamy wprost. I to też być może to niezrozumienie polega na tym, że my pewnych rzeczy nie nazywamy wprost, albo też nie wiemy, gdzie szukać tego przejawu tego, że to się po prostu toczy. Nie, i to, nie, to, jest, to, to jest absolutnie słuszne. W kilka lat temu były robione badania, w Stanach wyszło, że 85% społeczeństwa korzysta z ze sztucznej inteligencji w jakichś produktach, których używają, używają codziennie. Ja nie myślę, że u nas jest inaczej. No, jeśli włączymy sobie, włączymy sobie nawigację w telefonie i nawigacja dobiera nam trasę, no to, ta, to, to ten, ten dobór trasy jest oczywiście na podstawie warunków, ale również jest tam kawałek algorytmu takiego sztucznej inteligencji, który no, do, dostosowuje... Jakby, który, który jest w stanie przewidzieć, ile czasu zajmie nam pokonanie jakiejś drogi. Także korzystamy z tego cały czas. No dobrze wiedzieć, jakie są możliwości, jakie są ograniczenia. Co z tym można zrobić? A, absolutnie tutaj przychodzi mi do głowy jeszcze jeden przykład tego, że 96% konsumentów miało już kontakt z chatbotem, który też przecież jest. O, o algorytmy oparty i pomaga nam rozwiązywać różne proste sprawy w obsłudze klienta. To Przy... chyba nadużycie, że pomaga. Kto miał doświadczenia, ten wie, że jest bardzo trudno trafić w niszę pomocową, ale chatboty też się nauczą być bardziej skuteczne w tej pomocy. Tak, no ale tam 96% osób korzystało, a 80% parę było zadowolonych z tego, więc to też nie jest okay. tak że te chatboty są do niczego, bo wręcz przeciwnie, jednak w znakomitej większości są w stanie w tych oczywiście prostych sprawach pomóc, bo wiadomo, że bardziej skomplikowane wymagają kontaktu z człowiekiem. Też o tym, co mówiłaś o telemedycynie, przychodzą mi na myśl badania i prototypy teraz w Chinach stetoskopów, które każdy może mieć w swoim domu, podpiąć się w prosty sposób po prostu do, do ciała taką miękką nakładkę, nie taką nieprzyjemną, ostrą jak w tych tradycyjnych stetoskopach, tylko bardziej przypominającą taką sondę, jak ktoś miał kiedyś EKG robione, to, to mniej więcej coś w tę stronę i, i która wysyła po prostu do, do, do lekarza już 
przetworzony przez doświadczenie, które, które taka sztuczna inteligencja zdobyła, wstępną, wstępną diagnozę, którą można zweryfikować, czy jest to zapalenie płuc, czy oskrzeli, czy, czy coś to innego. Więc jesteś... to już się dzieje, tak? To, to idziemy w tę stronę. I tak jak powiedziałeś, Andrzej, to mi się bardzo spodobało, że będzie naszą koleżanką z pracy ta sztuczna inteligencja. Więc powiedz, co chciałeś powiedzieć, a ja zaraz zadam kolejne pytanie. Nie, nie, chciałem tylko powiedzieć tutaj w, w ramach naszego rodzimego biznesu mamy startup polski z inteligentnym stetoskopem również. Także tutaj ja nazw nie wymieniam, ale jest, można sobie wygooglować. Czyli nie tylko gdzieś... Nie trzeba się udawać do Chin. Dokładnie, dokładnie. Czyli to też już, już się dzieje, tak? Tak, tak. Więc... Tak, wracając do, do tej myśli, że sztuczna inteligencja będzie naszą koleżanką z pracy, wracając z drugiej strony do myśli, że tych zawodów powstanie dużo więcej niż zniknie przez sztuczną inteligencję, co jest też z kolei naturalnym procesem, jak powiedzieliśmy, to chciałem Was zapytać, jakie te zawody mogą powstać i jak taka koleżanka, jakie procesy będzie mogła prowadzić. Więc może zacznijmy od, od, od tej koleżanki. Andrzeju, skoro o, tej, o niej wspomniałeś, to jak taka współpraca z tą koleżanką mogłaby, mogłaby wyglądać i, i w czym ta koleżanka z pracy będzie nas tutaj wspierać, uzupełniać? Wiesz co, ja myślę, że, że przede wszystkim to, co mówiła Justyna, koleżanka będzie niewidzialna. Wiesz, także to, to bardziej będzie tak, że różne, różne narzędzia, z których korzystamy już dzisiaj, staną się troszkę mądrzejsze, począwszy od tego, że być może nie trzeba będzie pisać samego maila i zresztą w tej chwili już w niektórych mailowych programach to widzicie, że tam podpowiada to, co tam można napisać. Także ja się spodziewam, że w przyszłości może nawet większa część tego maila będzie, będzie powstawać całkowicie algorytmicznie, no bo są pewne takie formułki grzecznościowe, które, które, które fajnie byłoby zastosować, no fajnie byłoby napisać trochę komentarza, no ale w zasadzie moglibyśmy napisać tylko trzy numery, a całe formułki grzecznościowe i komentarz wstawi dla nas, za nas jakieś za nas jakiś robot. Także, także myślę, że koleżanka z pracy pewnie będzie, pe, pewnie będzie w dużym stopniu w dużym stopniu niewidzialna. Po prostu będzie, będzie nam pomagać. Będzie tak, takim trochę niewidzialnym asystentem, który, który, który uprości jakieś, jakieś procedury. Natomiast na pewno to, to, o czym już mówiłem, to, że ten, ta sztuczna inteligencja w pracy będzie się pojawiać, spowoduje, że osoby, które decydują o tym, jak pracujemy, jakie systemy są wdrażane, co firma ma robić, jednak będą musiały w jakimś sensie no, zapoznać się z tą technologią, żeby po prostu wiedzieć, co jest możliwe, żeby wiedzieć, w jakim kierunku idzie technologia, no i żeby podejmować po prostu słuszne decyzje. Także ja myślę, że, ja myślę, że czeka nas, tak jak wszyscy musieli nauczyć się korzystać z komputerów i rozumieć, co robi komputer, no bo okej, okay, no, jak ktoś ma smartfona, no korzysta z komputera, no nie musi wiedzieć, co jest w środku, no ale fajnie, żeby wiedział, że to jest komputer i co tam można zrobić. Tak samo wszyscy w zasadzie będziemy musieli wiedzieć, co to jest sztuczna inteligencja, co ona daje, no jakie są plusy, jakie są być może jakieś takie zagrożenia związane z wykorzystaniem tej technologii. Chyba szczególnie na, na, na poziomie zarządczym, jeśli mogę tylko adwokatem do tego, bo to jest to, o czym powiedziałeś, ten potencjał szczególnie datafikacji, tej ogromnych zasobów danych, które są teraz zbierane w trakcie rozmaitych procesów produkcji, wytwarzania, Sensory instalowane w przemyśle to jest po prostu największa potęga dzisiaj chyba rewolucji technologicznej w sektorze przemysłu, bo zbiory danych, które właściwie są generowane na każdym kroku i jakby do tej pory nie było to nigdy wykorzystywane, są tak absolutną podstawą do fantastycznych predykcji, do 
projektowania strategii, do podejmowania decyzji kadrowych, produkcyjnych, operacyjnych i tak dalej, optymalizacji tego całego procesu. I to, to myślę, że tym bardziej kadra zarządzająca musi mieć tę dojrzałość do tego, żeby wykorzystać te technologie, wiedzieć co mają, wiedzieć z czego korzystają, to co powiedziałeś, jakie są możliwości, no jeżeli konkurujemy na rynku, no to na pewno nasi konkurenci już to, już to mają albo będą to lada chwilę mieć, więc warto wiedzieć, czym jakby, jaką grę gramy i czym dysponujemy, jakim arsenałem. I to, to, to widać już w naszych badaniach, myśmy badali i przemysł ciężki, i sektor finansowy, i rozmaite inne obszary gospodarki takie nieoczywiste, sektor finansowy jako forpoczta zmiany, bo tam to właściwie tak miało być, że pójdzie najszybciej ta zmiana. No i rzeczywiście ta dojrzałość to jest proces, który wymaga czasu i ta świadomość tego, z czym, z czym to się je i co można zrobić już z tym potencjałem, który się tak naprawdę ma. Więc ta sztuczna inteligencja, która wkracza na salony w rozmaitych firmach i przedsiębiorstwach, no to wcale nie są te słodkie Aleksy, biało-niebieskie, dzidził się metr pięćdziesiąt, z którymi można rozmawiać na różne dziwne tematy i zadawać trudne pytania, bo zawsze ludzie to robią na konferencjach, prawda? A zagnę Aleksę jakimś pytaniem, czy tam tą inną Marię, którego, na której nie zna odpowiedzi, bo nie zaprogramowali tego, tej odpowiedzi. No to, to tak raczej nie będzie. Andrzej powiedział, że po prostu to już jest i to już towarzyszy nam. I, i rzeczywiście ogromny będzie chyba wysiłek do, do, do wykonania i ta praca przez tych, którzy będą zarządzać tym procesem wdrażania czy oswajania pracowników z tą inteligencją i wykorzystania tego potencjału, bo naprawdę jak, jak się czyta badania, to te miliardy dolarów, które mogą płynąć jako, jako zyski z aplikacji na przykład w przemyśle ciężkim czy wydobywczym, no to, to jest kapitał po prostu. To znaczy my możemy rozmawiać o tym, czy kupić smartfona, czy nie. Natomiast w skali przemysłowej, takiej masowej, to są naprawdę miliardy dolarów, które mogą płynąć z tego, że człowiek umiejętnie zarządza tymi danymi, tą technologią, która już jest dostępna, albo nie. No i myślę, że na poziomie zarządczym, w tych dużych sektorach przemysłowych, czy dużych sektorach wytwórczych, no to są strategiczne decyzje i na poziomie oczywiście pracownika to się rozbija o to, czy ja chcę pracować w takich warunkach, czy nie, ale już na takim poziomie makro zarządzania całym sektorem gospodarki, no, no to po prostu trzeba nauczyć się z tym, z tym żyć i, i robić z tego dobre pieniądze, bo przecież na końcu tego dnia to właściwie o to chodzi. I tu jeszcze jedną rzecz chcę, chcę powiedzieć, która moim zdaniem jest ważna, trochę odnosząc się do, do tego, co ty mówiłeś, rzeczywiście kadra zarządza, zarządzająca jest kluczowa i to jest to miejsce, gdzie równocześnie ta zmiana jest najtrudniejsza do przeprowadzenia, no bo kompetencje na poziomie kogoś, kto ma taki system rozwijać i rozwijać można kupić. Tutaj jest inne pytanie, czy, czy ci ludzie są, ile oni kosztują i tak dalej, no ale można kupić kompetencje techniczne. Natomiast no, raczej nie kupuje się kompetencji na najwyższym stopniu zarządzania firmą, no bo no, nikt jakby nie, nie zmieni siebie ze stanowiska prezesa na kogoś, kto się zna na AI-u. Te kompetencje tam wśród kadry zarządzającej trzeba zbudować. No i to no, po prostu to jest, to jest ten moment, kiedy taki inwestycja w samokształcenie jest chyba nawet jeszcze ważniejsza niż kiedykolwiek przedtem. Tak, rozmawiając z przedstawicielami biznesu z różnych sektorów polskiej gospodarki, coraz częściej słyszę określenia upskilling i reskilling. Upskilling, czyli podnoszenie swoich kompetencji w różnych obszarach. Reskilling, czyli zmiana zupełnie kompetencji i zmiana zawodowa, tak, przechodzenie z branży do branży, z funkcji do funkcji pełnionej w danej, w danej organizacji. Coraz częściej też słyszę i absolutnie to obserwuję sam też, że 
dość dokładnie to, co powiedziałeś, Andrzeju, że kompetencje menadżerskie i to, co powiedziałeś, Justyna, że kompetencje menadżerskie, zarządzanie ludźmi, komunikacji z ludźmi są coraz, coraz ważniejsze i, i, i tutaj kluczem do sukcesu sztucznej inteligencji na rynku pracy będzie faktycznie ta komunikacja i pokazanie w organizacji wartości, która za nią stoi. Ale jeszcze coraz częściej, i o tym chciałem teraz porozmawiać, słyszę coś, co sobie nazwałem skill blendingiem, tak mówiąc ładnie po angielsku, czyli taką e, mieszanką kompetencji, która będzie potrzebna. I to jest dokładnie to, o czym mówisz Andrzej przy okazji komputera, że wszyscy nauczyliśmy się korzystać z komputera, bo musieliśmy, bo księgowa już nie może siedzieć z linijką i ołówkiem w ręku i uzupełniać ksiąg w ten sposób, tylko ma Excela, o którym z kolei wspomniała Justyna. E, więc ona musi na podstawowym chociaż poziomie mieć te swoje umiejętności księgowe i dodać do tego umiejętności komputerowe. I tak samo będzie ze sztuczną inteligencją, jakąkolwiek inną technologią. Czyli będziemy musieli mieć swoją kierunkową wiedzę a propos roli pełnionej w organizacji typu, nie wiem, obsługa jakiegoś procesu ubezpieczeniowego, ale jednocześnie wiem, że w tym procesie bierze udział automatyzacja, więc będę musiał też rozumieć, jak ta automatyzacja się dzieje. Więc chciałem Was zapytać o to, jak z Waszej perspektywy, jakie są te kluczowe kompetencje, które, których będziemy potrzebowali my jako osoby funkcjonujące w tym świecie, czyli i pracownicy, i my jako menedżerowie, którzy będziemy pracować z tymi ludźmi, którzy, którzy razem z nami będą funkcjonować, będziemy ich liderami. No, nie każdy z nas jest menedżerem, ale też z drugiej strony nie każdy z nas będzie tylko, tylko funkcjonował w tej organizacji gdzieś na, na, niższych, na niższych poziomach. To od Justyny może zacznijmy, jak to wygląda z poziomu Twoich doświadczeń i też tych badań, które prowadzicie w Delabie. To ja zacznę może od tego, że jak powiedziałeś o pani księgowej, która musi mieć kompetencje komputerowe, to rozumiesz, ty mi się w kieszeni otwiera, ale nie chodzi o nawet nomenklaturę samą i nazewnictwo, tylko właściwie dzisiaj w badaniach to już funkcjonuje takie pojęcie jak kapitał cyfrowy i to, co jest ważne i myślę, że to, co tutaj też na tym wysypała się cyfryzacja w wielu obszarach naszego życia, to to, że my myślimy, że ten cały, ten cały, ta przygoda z cyfryzacją czy transformacją cyfrową różnych obszarów życia polega na tym, że pani księgowa teraz te księgi, co ma z linijką, to będzie przeniesie sobie je do Excela, czyli jakby weźmie inne narzędzie. I absolutnie na poziomie technicznym to tak wygląda, że ona po prostu już nie wypisuje ołówkiem tych buchalterii, ale na poziomie poznawczym to w ogóle nie chodzi o to, żeby przekopiować zajęcia stacjonarne na Zooma i w ten sposób korzystać prawda, z zajęć zdalnych, bo tak to cała uczelnia przeszła w pandemii na zajęcia zdalne. Znaczy cała to jest nadużycie, oczywiście przeszło 10% w pierwszym obszarze, w pierwszym cyklu obostrzeń, a potem to uzupełnialiśmy. Ale cała zabawa z kompetencjami cyfrowymi dzisiaj polega na tym, że my ich nie mamy nałożyć na to, co robimy. I ta taka metafora, że to jest dodatkowy jakiś pakiet, jest zupełnie błędna, bo my musimy przez pryzmat tego, to znaczy przez tę soczewkę, zupełnie inaczej zarządzać różnymi procesami i działaniami. Czyli kompetencje cyfrowe nie są tym dodatkowym kapitałem, który mamy, żeby sobie przetłumaczyć nasz świat na ten świat cyfrowy, taki szalony, który się dzieje tutaj za ekranami, tylko są pewną jakby optyką, to znaczy są taką soczewką, przez którą my patrzymy na to, co widzimy i projektujemy już te działania z wykorzystaniem jakby tej perspektywy cyfrowej. I to nie o to chodzi, że ona będzie przepisywać do Excela te tabelki. Wierzcie mi panowie, że w wielu firmach tak to wyglądało. I kiedy pytaliśmy w sektorze finansowym o digitalizację, to powiedzieli, że skanują dokumenty i to jest paperless administracja. I na poziomie technicznym jasne, no tylko zamysł jest taki, żeby to właśnie nie było skanowanie dokumentów, prawda? To znaczy, żeby nie robić wtórnej pracy, czyli tworzenia bazy, repozytorium cyfrowych bliźniaków dokumentów, tylko kurczę wiecie, w PDF-ach na pulpicie. 
bo to w ogóle jest, to w ogóle nie w tym jest problem i nie w tym jest ta cała misja. Więc to prostując, ale nie Ciebie prostując, Paweł, terminologicznie, tylko pokazując, że jest zupełnie jakby inne myślenie o kompetencjach cyfrowych dzisiaj. Więc przez ten filtr wszyscy musimy już dzisiaj patrzeć, żeby się utrzymać na rynku pracy i to, czy nam się to podoba, czy nie, to po prostu jest jakby warunek sinekwaną tego, żeby tutaj być. To nie jest tak, że my się musimy ukomputeryzować, czy tam cyfrowić, bo to już się wydarzyło 20 lat temu na świecie. Kto nie zdążył, ten goni i oczywiście musi się ucyfrowić, ale to po prostu świat już jest do przodu. Natomiast te kompetencje, które są ważne i to, o czym powiedziałeś, to, co dzisiaj jest na rynku pracy istotne, to nie tyle jakieś tam poszczególne obszary kompetencji, tam ścisłe, cyfrowe, miękkie, tylko pewne wiązki kompetencji. I najlepiej jest, kiedy człowiek ma spośród tych wszystkich obszarów kompetencji pewien poziom wiedzy i umiejętności i on może je połączyć. Bo to, co dzisiaj się sprzedaje na rynku pracy, to jest posiadanie pewnych wiązek kompetencji i to Andrzej na pewno wie najlepiej, end-to-end -end product, tam nie wiem, dostarczanie projektów, prawda, czyli Ktoś, kto zarządza, jest jakimś tam product ownerem, czy jak się to w korporacji nazywa, proszę poprawcie mnie panowie, jestem prostym akademikiem, to on musi zarządzić tym procesem od początku do końca, czyli musi wiedzieć, jak przygotować, zaprojektować, jak przetestować, jak implementować, jak się tam wdrożyć, jeszcze zrobić user experience do tego, jak to komunikować. I on pewnie sam tego wszystkiego robić nie musi, bo od tego ma ludzi i zespoły, ale musi odnaleźć się w tym zarządzaniu tymi kompetencjami, czyli musi mieć wiązkę, która pozwoli mu właśnie ten produkt dostarczyć. I to, co dzisiaj widzimy, nawet analizując zapytania na rynku pracy, czy też oferty składane przez kandydatów, to już nie jest tak, że szukam pracy w księgowości, szukam pracy gdzieś tam, tylko ja piszę, co potrafię zrobić i ja mogę pracować równie dobrze w farmacji, równie dobrze w Biedronce, w sensie w dziale jakimś tam analitycznym, równie dobrze w firmie marketingowej i na przykład w PKP Intercity, to to są nazwy przypadkowe, zmieniam po przecinku, nie ma tutaj żadnego produkt placement, bo liczy się to, jakie ja potrafię czynności wykonać i jakie dostarczyć produkty, a one się dostosują do tej firmy, która chce mnie zatrudnić. I rynek pracy właśnie tak funkcjonuje dzisiaj, ten współczesny, taki nowoczesny rynek pracy, że kompetencje są oczywiście potrzebne, natomiast uklejone, jakby uplecione w pewną wiązkę kompetencyjną. I to, tym, czym wygrywają dzisiaj pracownicy, to są rzeczywiście kompetencje miękkie, kompetencje komunikacyjne, bo to jest coś, co pozwala łączyć te rozmaite właśnie umiejętności w jednym, w jednym ręku, trzymać te wszystkie, te wszystkie wstążki czy też sznurki, którymi zarządzamy. I kompetencje transformatywne, o których się bardzo mało mówi, OECD w perspektywie na 2030 te kompetencje wymienia jako czwarte, czyli taka właśnie sprawczość, umiejętność zarządzania swoim życiem, losem, zadaniami, na przykład pracą zdalną, kiedy szefa zabrakło nad nami. Tak kompetencje samosterowności, to też jest coś, co jest super cenne dzisiaj na rynku. I rzecz jasna za tym stoi pakiet kompetencji merytorycznych, takich ścisłych, które pozwalają robić rzeczy wartościowe, natomiast nadbudowa w postaci tego miękkiego, jakby tej miękkiej umiejętności zarządzenia, czy też komunikowania różnych zespołów i tego, co się dzieje, to jest coś, czym wygrywamy ze sztuczną inteligencją. I miejmy świadomość, że ona jest bezkonkurencyjna oczywiście w różnych aspektach, ale my tam się nie mieszmy z nimi, tylko znajdźmy tę lukę, niszę, czy też te szczelinki, gdzie sztuczna inteligencja wciąż wymaga nas. I to są właśnie te kompetencje miękkie i komunikacyjne. No i ten pryzmat, ta optyka cyfrowa, która po prostu musi być poprzedzającym warunkiem, a nie dodatkową kompetencją dopisywaną do naszego CV już dzisiaj. Tak. Ja chciałem powiedzieć, że ja absolutnie w żadnej kolejnej rozmowie z Justyną nie będę wspominał o pani, paniach księgowych, bo ja widzę, że to jest temat... W ogóle nie gorący. Andrzeju, do tej pory to mnie się nie poruszyło. Zobaczyłam te tabelki z linijką, o których powiedział Paweł i to nie było to. Nie, nie, nie. Tak jest. To znaczy, wiesz, co, co trzeba będzie potrafić, potrafić zrobić? Ja, ja, mam taką, ja, ja mam taką analogię, to jest, to jest trochę tak jak z samochodami. Wiecie, no i taki, 
taki użytkownik, który z samochodem zderza się rzadko, czyli na przykład jeszcze nie ma prawa jazdy, no to jest coś powinien wiedzieć, no powinien wiedzieć, że jest czerwone i zielone światło, no tam te samochody się muszą zatrzymać, żeby przejść przez tę jezdnię, że samochód szybko jedzie, no to po prostu jak gdzieś jest daleko, no to zaraz, zaraz będzie blisko. Także jakiś, jakby jakaś podstawa wiedzy o samochodach, czy też o tym, jak funkcjonuje ulica z samochodami, jest potrzebna w zasadzie absolutnie każdemu. I to jest taka moja analogia dla takiego użytkownika AI, no typu właśnie włączam sobie nawigację w telefonie. Tak, no nie musi wiedzieć dużo, no ale jednak pewne podstawowe rzeczy są, są, są potrzebne, żeby móc z tego korzystać. No potem mamy kogoś, kto tutaj mówiłeś o tej pracy, korzysta ze sztucznej inteligencji w pracy. I to jest trochę tak, jak z korzystaniem z samochodu, posiadając prawo jazdy. No nie musimy koniecznie wiedzieć, co tam się dzieje pod maską, no ale trzeba wiedzieć, co nacisnąć, żeby samochód ruszył, przyspieszył, zwolnił, zatrzymał się. No potem są takie rzeczy, które może absolutnie nie są konieczne, ale fajnie wiedzieć, że można sobie światła zmienić na długie, no bo wtedy to trochę lepiej widać. To, to trochę wiąże się z tym, że bardzo trudno zadać pytania, o ja czy też bardzo trudno znać odpowiedź, jeśli no nie ma się jakiejś podstawowej wiedzy z jakiejś dziedziny. Także ta podstawowa wiedza jest potrzebna, no i to dla mnie ten pracownik z AI w firmie, no to jest ten ktoś, kto dostał prawo jazdy, jeździ samochodem, no jakieś obeznanie musi mieć. Jeśli chodzi o decydentów, w mojej analogii samochodowej to jest trochę tak, jak ktoś, kto zarządza po prostu w firmie bazą samochodów. Tak, mamy dużą firmę, tak, no jest jakiś fleet manager, który zarządza samochodami, z których korzystają pracownicy. I znowu, no on nie buduje samochodów, nie, nie musi koniecznie wiedzieć, co się dzieje w silniku, no ale to nie jest tak, że on ma tylko prawo jazdy. On musi wiedzieć, no, że co się może popsuć, ile trwa naprawa, tak jak wygląda, no, ile trwa proces produkcji samochodów, kiedy te samochody trzeba zamówić. Znaczy ta wiedza potrzebna do podjęcia decyzji o zakupie nowego samochodu, wdrożenia i tak dalej jest dużo, dużo większa. No i ja, ja, tak ja tak widzę te poziomy. To znaczy u mnie yy, w zasadzie... Na każdym poziomie coś trzeba wiedzieć o AI-u, począwszy, tak, począwszy od tego, kto przechodzi przez ulicę i nie ma prawa jazdy, no musi coś o tych samochodach wiedzieć, no skończywszy właśnie na tych fleet managerów, to są osoby, które decydują o wdrożeniach, wdrożeniach AI-a w, AI w firmie i yy, porzucając samochodową analogię mówiąc bardziej konkretnie, jeśli mówimy o sztucznej inteligencji, ktoś, kto podejmuje decyzję, fajnie, żeby wiedział, co sztuczna inteligencja potrafi zrobić, no bo inaczej no, jakby może nie wykorzystać potencjału, czego nie potrafi, co jest równie ważne. I trzecia rzecz, która jest, o, o której wiedza jest stosunkowo najmniejsza, jest krytyczna, co, po, czego potrzebujemy w firmie, żeby w ogóle zacząć tą sztuczną inteligencję dla siebie budować. No i tutaj, że nie trzymać nikogo niepewności, sztuczna inteligencja się lit, uczy i potrzebne są te dane. Justyna o nich trochę po o nich troszkę mówiła i dane są, ale one są bardzo często w takiej formie, która wymaga jednak trochę jeszcze przetworzenia, żeby można było z nich skorzystać i jakiś system taki, taki stworzyć. Także ta, ta, ta wiedza o tym, jak takie systemy powstają, uważam, że jest absolutnie konieczna w tej chwili dla ludzi, którzy decydują, no, w którą stronę firma idzie dalej z technologią. Słuchajcie, powiedzieliśmy dużo o tych kompetencjach i o tym, co jest potrzebne. Ale wspomnieliśmy też o nowych zawodach, które powstają i będą, będą powstawać. 
Więc wyobrażam sobie, że już teraz funkcjonują trenerzy sztucznej inteligencji, którzy, którzy mają za zadanie właśnie zasilać danymi i, i, i pilnować tego, żeby ta sztuczna inteligencja się uczyła, w sensie przez trenera sztucznej inteligencji rozumiem osobę, która trenuje ją, a nie osobę, która uczy, jak ona funkcjonuje. Miał kiedyś nie. powstać zawód pasterza robotów i pasterz robotów to jest moja, po prostu to jest moja wizja przyszłości. Ja już pewnie nie zdążę, ale mam nadzieję, że nasz narybek będzie właśnie uprawiał pasterstwo robotów. Chcę to zobaczyć. No właśnie chciałem zapytać o te nowe zawody, które będą, będą powstawać, jakbyśmy mieli zabawić się w futurologię i spróbować pomyśleć o tym i podpowiedzieć tym, którzy dopiero będą na ten rynek pracy wchodzili. Jak skończymy rozmawiać, to pójdę do Turek i im powiem, czy mają się zajmować. To, to wspomnieliśmy już o jednym, pasterz robotów, ale jakie jeszcze zawody mogą dzięki tej sztucznej inteligencji powstać i jak, jak mamy się do tego przygotowywać? Ja powiem ochowo. Dobra, ja zacznę panowie, bo ja pod włos powiem oczywiście, bo na pewno pójdziemy w kierunku sektora AI i tutaj Andrzejowi oddaję the floor is yours, prawda? Ja, ja, ja tutaj w sektorze IT, no to, 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 to jest dla mnie świat spoza naszych murów. Natomiast ja powiedziałabym tak, zawodem przyszłości będzie każdy zawód, w którym my widzimy przyszłość i który przekujemy na przyszłość. Brzmi to jak frazes i absolutnie wyrzekam się frazesów, bo nie w tym jest rzecz. Natomiast nie potrzebujemy więcej programistów takich per se dzisiaj. 3,5% Polaków potrafi programować i pewnie byłoby dobrze, żeby było ich 7, może 10, jak będziemy mieli naprawdę marzenia o tym pasterstwie robotów na szeroką skalę w Polsce. Mamy łąki, możemy wypasać. A tak zupełnie poważnie, nie każdy musi być informatykiem, nie każdy potrzebuje być tym, który projektuje te systemy sztucznej inteligencji, pracuje u Andrzeja, Andrzej już być najlepszych pracowników, a nie masówki. Natomiast już zupełnie serio, myślę, że zawody przyszłości i to, do czego się mamy przygotować, to przede wszystkim będą zanurzone w tym świecie cyfrowym. Jeżeli będziemy potrafili znaleźć sobie miejsce w tym świecie cyfrowym i znaleźć nisze, bo tak na dobrą sprawę to będzie konkurencja na nisze, bo już takich uniwersalnych pracowników średniego szczebla nie potrzebujemy, to pokazuje nam transformacja cyfrowa. White collars są najbardziej zagrożoną grupą społeczną w tym momencie. Ci uniwersalnie wykształceni, uniwersalnie wyszkoleni, tacy po prostu average, którzy byli prymusami w korporacjach wcześniej na takim średnim szczeblu, dzisiaj nie potrafią się w takiej funkcjonalnie zróżnicowanej organizacji odnaleźć, bo nie mają tych swoich niszy, tych wiązek kompetencji unikatowych. Więc znalezienie swojego unikatowego miejsca na rynku poprzez pryzmat oczywiście technologii i tego, jakie ona nam daje możliwości, będzie gwarantem bezpieczeństwa. Ale nie jest gwarantem bezpieczeństwa pójście na informatykę, nie dajcie się zwieść pozorom, bo to jest taka pieśń z 97 czy 2004 roku. Nie będzie przyszłością też to, żeby się związać bezpośrednio tylko i wyłącznie z jakimś tam projektowaniem technologii, bo już wiemy, że sektor IT rozbudowuje się i dotyka każdej przestrzeni naszego życia i są tam również potrzebni ci, którzy mają kompetencje designerskie, ci, którzy mają kompetencje z UX-a, ci, którzy rozmawiają z ludźmi, ci, którzy potrafią skonfrontować te projekty z odbiorcami, ci, którzy rozumieją kobiety czy mężczyzn, którzy będą klikać na telefonie, ci, którzy zachęcą potem do kupowania biowarzyw na aplikacji i ci wszyscy ludzie będą potrzebni w IT, chociaż sami w sobie tego potencjału IT nie muszą mieć i nie muszą uosabiać. Jest taki super przykład w ogóle takiego kierunku, który wydaje się absolutnie pase. No panowie, nic bardziej chyba anachronicznego niż polonistyka w 2022 roku. Wybaczcie studenci, ale ja teraz powiem coś w waszej obronie. Jest w Bydgoszczy kierunek studiów pedagogika, tam coś tam, coś tam przyszłości, polonistyka przyszłości, 
coś takiego, taka, tam chodzi o to, żeby pisać gry komputerowe i żeby robić to na tyle umiejętnie i na tyle poprawnie, żeby te gry się sprzedawały, a potencjał rynku gier komputerowych w Polsce, akurat bo to polonistyka jest, jest gigantyczny i absolwenci polonistyki tam ery cyfrowej, bo to się jakoś tak mniej więcej nazywa, yy, mają pracę od ręki. Jak pomyślimy o rynku pracy 10 lat temu, no polonista, no wiecie, muzealnik, to są takie obszary, w których no próżno szukać jakiegoś wow i takiego zastrzyku innowacyjności. Dzisiaj jak ktoś sobie pójdzie na muzealnictwo czy na jakąś tam filologię, nie wiem, śródziemnomorską, krajów starożytnych i będzie prowadził na TikToku jakieś materiały dotyczące oprowadzania po tych miejscach, czy stworzy wirtualne muzeum, które będzie można zwiedzać na przykład w trakcie pandemii, to będzie wow. I ja wyciągam takie najbardziej smaczne, niesmaczne kawałki nie po to, żeby Was tutaj zabawić anegdotkami, chociaż po części, ale po to, żeby pokazać, że te zawody przyszłości myślane w sposób taki standardowy, że to jest technologia cyfrowa i tylko informatyka i tylko każdy musi programować i śpić te w piwnicy, siedzieć w koszuli w kratę w flaneli, to jest naprawdę wizja informatyków i sektora IT z lat 90. Tak to było, bo nie każdy miał komputer. Dzisiaj każdy z nas właśnie, jak powiedział Andrzej, zamawia pizzę z wykorzystaniem algorytmu, który wie, jaką pizzę lubi najbardziej i wie, że w przyszłym miesiącu w pewnych momentach będzie lubił inną pizzę. I to jest przestrzeń, w której będziemy pracować. Jakby pogodzenie się z tym, że to jest nasz świat i znalezienie tam swojej niszy jest zawodem przyszłości, zawodem w znaczeniu profesji, a nie rozczarowania, czego sobie Państwu serdecznie życzę. Więc polonista przyszłości, super. Muzealnik przyszłości, paradoksalnie, to też jest zawód przyszłości z wykorzystaniem dobrodziejstwa, które mamy w rękach, no i tego na pewno musimy od siebie oczekiwać, żeby to dobrodziejstwo umieć znaleźć, wychwycić i przygotować się, żeby swoje miejsce właśnie w takim świecie jakoś tam wykreować i łokciami się przepchać dzięki kompetencjom transformatywnym. To ja teraz oddam głos mądrym, którzy powiedzą, jakie są prawdziwe zawody przyszłości. Nie, nie, no pewnie powinienem się zdenerwować, tak jak tym z tymi księgowymi, a propos tego informatyka w tej koszuli, w tym, w w piwnicy. Nie, chciałem tylko powiedzieć jedno. Zgadzam się z wieloma rzeczami, z jednym się nie zgadzam. Uważam, że warto, żeby każdy spróbował programowanie, bo to, 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 jest, to jest tylko narzędzie i teraz, no szanowni Państwo, no każdy z nas ma i w kieszeni, i na biurku urządzenie, które potrafi zrobić nieprawdopodobne rzeczy. Problem jest taki, że te wszystkie nieprawdopodobne rzeczy, które to urządzenie ma zrobić, ktoś nam musi napisać, to znaczy musimy od kogoś kupić ten, ten jakby, no w zasadzie to trochę tak jak magia działa, tak? Musimy od, od kogoś kupić zaklęcie, żeby te magiczne rzeczy na komputerze naszym się, podzi się podziały. No moim zdaniem to nie każdy musi być informatykiem, nie o to chodzi, natomiast uważam, że nauczenie się języka programowania, no to trochę tak jak z językami, z językami naturalnymi, po prostu język programowania to jest kolejny język, który pozwala nam mówić w taki sposób do komputera, że komputer nas rozumie i zrobi to, co będziemy chcieli. Także tutaj tu jest taki może mały tutaj niezgoda, nie uważam, że warto próbować. To jest jedna rzecz. A propos, a propos, a propos tych zawodów przyszłości, myśmy się strasznie rozgadali, to pewnie już za dużo, za dużo, nie, za dużo nie opowiem. To może też od, skręcę od tej informatyki, bo pewnie tam informatyka i czy tam, no, oczywiście systemy AI trzeba tworzyć i tam jest cała masa zawodów, które, które tym mają się zajmować. Ja chciałem powiedzieć o czymś, czy co, co być może dla, dla niektórych jest nieoczywiste. Ja jestem sam zaskoczony, że tak to wygląda. 
Natomiast w branży sztucznej związanej ze sztuczną inteligencją w tej chwili filozof i etyk to są jedne z takich dwóch gorących zawodów. No i powiem tak, ja miałem i filozofię i etykę na studiach i w życiu bym się nie spodziewał, że to będą przedmioty, które będą miały praktyczne, absolutnie praktyczne zastosowanie, tak? Bo w tej chwili jakby budując, budując szczególnie te systemy takie, Inaczej, wszystkie systemy muszą być, muszą być etyczne i muszą zachowywać się jakby w porządku, o tak mówiąc najprościej. Natomiast najłatwiej to pokazać na przykładzie rzeczywiście takich, takich robotów fizycznych, typu autonomiczny samochód i tak dalej. No i tam decyzja a propos, kiedy autonomiczny samochód ma skręcić, kiedy ma się zatrzymać, czy co ma zrobić. No tam część tych decyzji jest absolutnie takich związanych z, z etyką. Dylemat wagonika słynny. Tak, tak, dylemat wagonika, tak, kogo przejechać. Druga rzecz, a propos filozofii, no cały czas toczy się dyskusja a propos świadomości, no zresztą to pewnie teraz ostatnio widzieliście, tak, te dyskusje, dyskusje związane z inżynierem Google, który stwierdził, że jeden z modeli językowych uzyskał samoświadomość. Pewnie nie. Znaczy większość ekspertów uważa, że nie. Niemniej jednak to, to, to jest dyskusja, która tak czy inaczej się toczy w tym środowisku. Czyli, czyli mamy dyskusję rzeczywiście dotyczącą na przykład praw, praw robotów, czy też praw ogólnie sztucznej inteligencji, świadomości. I yy, te dyskusje toczone są zarówno przy kawie, jak i to są dyskusje, które toczone są profesjonalnie, są zatrudniani specjaliści, etycy, filozofowie, które na ten temat dyskutują. Co więcej, nie mogą dyskutować tak jak zwykle w filozofii w nieskończoność, tylko no w pewnym momencie muszą dojść do jakiegoś wniosku, bo na tej podstawie są podejmowane decyzje. Także to są takie o, mniej oczywiste zawody przyszłości związane ze sztuczną inteligencją. Cały czas jestem w szoku, muszę powiedzieć, ale tak jest. Absolutnie Wam dziękuję za to spotkanie i za tę fascynującą rozmowę i te wszystkie myśli, które przez falę tego podcastu się przetoczyły. Pojawiły mi się w trakcie, jak mówiliście, dwie refleksje. Pierwsza jest taka, że zapraszam do odsłuchania trzech odcinków, jak ja to nazywam, tryptyku o etyce AI w ramach tej serii podcastów Libertatek Sztuczna Inteligencja. I wydaje mi się, że mam dobrą puentę, jeżeli chodzi o, łączącą Wasze wypowiedzi, jeżeli chodzi o pracę przyszłości sztucznej inteligencji, kiedy już ta sztuczna inteligencja faktycznie tej świadomości nabierze i żeby połączyć te etyczne, etyczne aspekty sztucznej inteligencji z tym pasterstwem, o którym wspomniała Justyna, to powstanie pewnie zawód duszpasterza robotów i z tą myślą myślę, możemy kończyć odcinek. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za to Państwo, że byliście z nami, drogie widzki, drodzy widzowie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Justyna Andrzeju, dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję do zobaczenia, bo tak jak powiedziałem, fantastyczna rozmowa i bardzo Wam za nią dziękuję. Dziękujemy pięknie. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!